0: Porque no solo se trata de opinar, sino de opinar informado Quédate en Myself Buenos días, tardes, noches Dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando Sean todos y todas bienvenidos a este espacio A este podcast titulado Myself Yo soy Víctor González Y este es el segundo episodio de este podcast El día de hoy me encuentro solo Algo que no se mencionó el episodio pasado fue que David es un colaborador mío, va a estar en el podcast, como ya se es mi roomie. Pero en más de un episodio voy a estar yo solo o con algún otro invitado. El día de hoy, como ya lo leyeron por, posiblemente en el título, vamos a hablar de un tema que se ha vuelto en mi vida personal uno de mis lemas de vida. uno de las cosas que me ha hecho... Poderme parar firme, saber lo que quiero y saber dónde estoy Es salida laboral o pasión ¿De qué va esto? Pues es simple Estamos en un mundo globalizado En un mundo que empieza a ejercer una presión desde que se nace Por el llegar a una cierta realización estándar Para poder llevar tu vida esta en su mayoría es llegar a un nivel adquisitivo, a un nivel económico entre mediano y alto. Y para esto te ponen diferentes formas, ya sea mediante un emprendimiento o mediante un trabajo muy bien remunerado. A raíz de la revolución industrial, que empieza toda la parte de la especialización, Empieza a generarse una cierta división entre todas las áreas de conocimiento. Como ya lo sabemos, pues todas las áreas de conocimiento derivan de cierta forma de la filosofía. Como recordamos, antes eran el filósofo matemático y así tenían varias, varias áreas de conocimiento y conforme fueron avanzando se fue ramificando más. Llegamos a la revolución industrial y se empieza una era de especialización. Esto ha hecho que al día de hoy tengamos... Ciertas carreras, ciertos oficios, ciertas profesiones que se ven como las salidas laborales más seguras, por así decirlo, de mayor ganancia, donde vas a tener una estabilidad económica mucho mayor. No es raro, inclusive se retrata mucho... Para las personas que han llegado a ver películas de la época de cine mexicano de oro, sobre todo aquí en México, recordamos pues estamos aquí en México, o en Europa al menos en mi caso. Podemos ver cómo era, es muy dado en todo ese tipo de películas nacionales y en una que otra extranjera también, y sobre, sobre todo las latinoamericanas. Cómo hay salidas laborales muy marcadas, por lo menos para el estatus económico medio, que en general son derecho o leyes medicina, ingeniería y ya dependiendo la época a veces se menciona contabilidad, este, arquitectura pero por lo general son esas tres medicina, derecho e ingeniería las que se ven como las salidas laborales las que si estudias esto y te dedicas a esto vas a tener mucho dinero, vas a ganar muy bien etcétera, etcétera ok esto nos ha orillado A un pensamiento justo, Junto con otros factores sociales Que se han venido presentando Y que han estado este, Durante muchísimo tiempo Que se han vuelto incluso Invisibles por decirlo de una forma Están pero ya ni nos damos cuenta que están Ha generado que muchas personas La gran mayoría Vean su vida trazada En medida de Ese estándar En conseguir con un Cierto, eh, una cierta profesión, un trabajo con un cierto sueldo, y si se puede incluso más o ir aumentando cada vez más, pues se va buscando. Pero vuelven de sus vidas, de sus estudios y de sus trabajos, una carrera así consigo mismos de conseguir más sin detenerse un poco a veces en pensar qué es lo que me gusta, qué es lo que yo quiero y sobre todo qué es lo que necesito entonces para esto les voy a dar unos datos que encontré de este año y del año pasado del INEGI, de la Secretaría de Gobernación de medios de comunicación donde estuve revisando cuáles son los salarios promedios según las carreras, según las profesiones y me encuentro que el salario promedio en el primer trimestre de 2020 en México el más alto es el de finanzas, banca y seguros, con un promedio de $17,378 pesos mensuales. Y el más bajo en contraste es el de trabajo de atención social, con un promedio de $8,361 pesos. Entonces aquí es donde empiezo a cuestionarme. Realmente son las carreras que se dice popularmente que son las de mejor salidas laborales las que te van a dar más dinero. Según esta tabla que muestra el Inegi vemos que no son esas las carreras de mayor ganancia monetaria vemos que es la, una de finanzas y se me hace curioso porque inclusive hay carreras que desdeñan este tipo de, de profesiones, de carreras. Si nos ponemos a revisar el sueldo promedio en México de ingenierías del ámbito de ingeniería es de 13 mil 151 pesos en el, en las artes, el promedio es de 10,765 pesos en la rama de las carreras sociales, es de 10,948 pesos y de las económico-administrativas, el promedio es de 13,962 pesos. Entonces, estamos hablando que el mayor promedio se encuentra en las carreras económico-administrativas, no en las ingenieriles, ni siquiera en las, de, 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 las sociales donde está derecho. Si sí, nos ponemos a revisar, las que tienen que ver con cuestiones de la salud y de, de la biología, tienen un promedio de 12.376 pesos, es decir, tampoco medicina se encuentra en el tope, o por lo menos no es la más alta. Y podemos revisar con esta información como el, con el, el clamor popular. Genera un engaño hacia todas las personas Al creer que estudiar cierta cosa voy a tener un poco más de dinero Y dejan de lado a sí mismos para irse hacia el lado estándar del dinero Esto no es del todo malo cuando te apasiona lo que estás haciendo Pero cuando te dejas de lado Por eso el título del podcast, Myself cuando te dejas ya de lado a ti cuando dejas de ver lo que te gusta por irte a lo que te va a dar empieza a, empiezas a entrar en un bucle en el que no te vas a dar cuenta lo primero que pasa es que te generas una cierta dependencia a estar ganando más y no está mal aquí lo importante es preguntarse para qué quiero ganar más por qué quiero ganar más y sobre todo necesito ganar más conozco un caso en concreto de una persona que gana cerca de 30 mil 35 mil pesos al mes en el ámbito ingenieril pero sus gastos no ascienden a, a eso de hecho según un estudio de una página en internet basado en datos del INEGI que se llama vivir en en méxico cuesta la vida promedio una vida pues digamos bien que tienes de vivienda, de alimento, vestimenta, de transporte, inclusive hasta dinero para, para socializar, para el ocio, para salir de fiesta. Un promedio de entre 420 y 630 dólares, dependiendo de donde vivas. Entonces, por ejemplo, como en Monterrey, que es una de las ciudades más caras del país, si asciende esa cantidad de los 630 dólares, pero otras ciudades de, del país donde no es necesario esa cantidad. Entonces estamos hablando que 420 dólares es un aproximado de 8500 pesos, poquito menos, mensuales. Es decir que con un sueldo de 10 mil pesos para vivir solo, te ajusta sin problemas. Ya cuando hablamos de una familia, pues ya los ingresos son diferentes. Entonces, en el caso concreto que les comento que conozco, esta persona gana ese sueldo, pero no tiene una cantidad de gastos tan fuerte de hecho esta persona vive con sus padres aún, es una persona joven, tiene un auto joven, está entre los 20 y los 30 años, entonces estamos hablando que sus gastos ascienden a 6 mil pesos mensuales, incluyendo ya el carro propio que compró, aquí es donde me hace cuestionar, para qué necesitan ganar, tanto dinero para que irse por salidas laborales únicamente cuando tu estilo de vida o lo que estás buscando no te pide más dinero. Si fuera una persona, habría hablando de forma general, que buscas una salida laboral fuerte porque quieres emprender y quieres ahorrar mucho dinero para poder poner tu negocio o porque te gusta viajar y los viajes no son tan baratos si quieres estar viajando con un cierto nivel de comodidad o tienes una familia, lo importante aquí es la salida laboral es la mejor opción aunque tu estilo de vida no te exija una cantidad de dinero exuberante. ¿Qué tan necesario se vuelve a seguir ese estándar? ¿Por qué? repito, cuando a las personas les apasiona lo que están haciendo y, y lo que les apasiona es una salida laboral o sea, si te gusta la ingeniería, si te gusta derecho si te gusta la medicina y de verdad te apasiona y pues es una de las que están arriba, pues qué bueno ¿no? pero cuando no, ¿por qué obligarte a estudiar algo que no te gusta a trabajar en algo que no te gusta, no pasar toda tu vida? solamente porque te dijeron o tú crees que vas a ganar mucho dinero ahí cuando ya podemos ver con estas cifras que la realidad es que los sueldos, por lo en México, los promedios no te generan esa cantidad de dinero que tú crees. Claro que hay excepciones, claro que hay mejores puestos. Este ese es un promedio. Además, estamos hablando que a veces dicen, no, es que tal persona, de tal empresa gana tanto dinero. Es que él ya es gerente. Exactamente, él ya está en un puesto gerencial. Pero esto nos lleva entonces, ¿qué tan asequible, qué tan beneficioso? resulta entonces irnos por las áreas laborales pues, eh, según un artículo de imagen radio nos menciona cómo en un estudio que se realizó en Estados Unidos demuestra que las personas que se desempeñan en un trabajo que no les gusta presentan un índice muchísimo mayor que las demás de problemas mentales como pueden ser depresión, estrés, problemas para dormir etc. Y esto se lleva porque pasamos alrededor entre 10 y 15 años de nuestra vida trabajando. Claro, o sea, enteros. Si juntaras todos si los hijos, se juntara todo el tiempo que trabajas, serían como entre 10 y 15 años continuos sin dejar de trabajar. Es decir, los 365 días, las 24 horas, eh, trabajar y si trabajaras 10 a 15 años, es lo que trabaja el equivalente a trabajar toda tu vida. Entonces, estamos viendo que el simple hecho de realizar algo que no te gusta, te puede generar problemas mentales, desde un estrés, hasta cuestiones no suertes, como una depresión. ¿Qué tan beneficioso resulta para una persona estudiar algo que no le gusta? solamente porque es la mejor salida laboral que tiene o la que cree que es la mejor salida laboral si lo revisamos en retrospectiva pues ya sería que cada quien decidiera por sí mismo pero en general yo creo que no sería lo más óptimo porque estarías sacrificándote por dinero que tal vez ni vas a poder disfrutar por todo lo que te está generando el dedicarte a algo que no te gusta. Puedes tener el mejor trabajo del mundo, pero si tu trabajo no te gusta, siempre vas a tener un estrés este laboral. Hay varias consecuencias, como son una reducción de productividad, tu calidad de vida baja muchísimo, empiezas a tener problemas de salud ya físicas, como dolores de espalda, dolores de cabeza, falta de sueño, la falta de sueño, sabemos que es, ya es algo físico y es algo que te va a causar más problemas, el no dormir bien es de los, un problema muy fuerte para todas las personas. Sabemos que es necesario dormir ya también nos puede generar la depresión, la ansiedad y en casos puede llegar a trascender más allá de tu persona y de tu trabajo puede causarte hasta problemas en tu casa cuántas veces no nos ha tocado escuchar o ver incluso que llega alguien de, de su trabajo bien enojado y desquita con la gente de su familia con sus amigos o sea que ya estás teniendo problemas fuera de por algo tan simple como haber elegido cierto trabajo y podemos llegar inclusive a caer en adicciones puesto que el estrés que se genera muchas veces se trata de liberar con inhibidores como el alcohol o en otros casos ya con cuestiones más fuertes como drogas ilegales entonces ¿hasta qué punto vale la pena? creo que si lo ponemos en una balanza Tener mucho dinero que tal vez ni necesitas Solo porque hay que tener mucho dinero Y porque hay que tener un buen trabajo Y hay que ganar mucho Pues estás incluso poniendo en riesgo Tu propia salud por nada Realmente Entonces, ¿es dinero Es necesario pero no es Lo único que existe en la vida El estrés que genera Y los problemas en general mentales Cuando nos conllevan A afectaciones físicas empiezan a deteriorar nuestra, nuestra salud, nuestro cuerpo, se vuelven, eh, como les comenté el, eh, hace un momento, un ciclo, porque ahora tus padecimientos físicos los empiezas a tratar de alguna forma médica, si son problemas que todavía no llegan a, a atacar a tu cuerpo, tal cual pues solamente llegan al punto mental, pues igual si eres una persona que tiene la mentalidad de, de buscar ayuda profesional y vas con un psicólogo, pues vas a tener que estar pagando consultas vas a tener incluso en los casos más fuertes establecer un psiquiatra y tener que pagar ya medicamentos y medicamentos psiquiátrico no están barato y sabemos que nuestro sistema de salud no siempre es el mejor entonces no muchas veces te van a poder dar el medicamento en el seguro público en el IMSS o en el iste según sea el caso entonces si lo ponemos en su peso pues no sale rentable para una persona dedicarse a algo que le va a dar a ganar dinero si no le gusta hay una frase que creo que todos hemos escuchado que dice esta frase de Confucio que dice elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida es algo muy simple creo que es hasta muy digerible y entendible si lo que te gusta lo llevas al trabajo es decir si tu trabajo es hacer algo que te gusta, algo que te apasiona hacer, pues vas a tener prácticamente que ganar dinero sin trabajar porque estás haciendo lo que te gusta, un ejemplo puede, podría ser tal vez las personas que se dedican a los videojuegos de forma profesional y eso en, en muchas otras áreas, en personas que les encanta que son muy sociales y les encanta convivir con personas y tienen trabajos donde tienen que atender a personas o personas a las que siempre les ha gustado las cuestiones de moverles a máquinas, estar siendo muy proactivos en cuanto a cosas de tecnología o estar desarmando y desarmando cosas, generando nuevas ideas. y Si estoy en ingeniería y encuentran un trabajo que les dé la opción de llevar su creatividad en ese aspecto, lo disfrutan, o sea, cuando tú disfrutas tu trabajo, el dinero viene por añadidura. Cuando haces lo que te gusta, la añadidura que te da el dinero es muy fuerte. Yo suelo clasificar mis trabajos según cómo me gustan. Y mi top en el trabajo es, este trabajo yo pagaría por hacerlo. Yo sería capaz de pagar para que me dieran la oportunidad de hacerlo. Y todas las cosas conocemos personas que quisieron montar una obra de teatro, quisieron escribir un libro, quisieron hacer un disco y ellos con su propio dinero que consiguieron no sé cómo invirtieron para hacer lo que ellos querían. Ellos pagaron por hacer lo que ellos querían y les funcionó y ahora ya ganan de ello. Ese creo que si todos buscaran una salida parecida los niveles de estrés que se manejan serían muy muy bajos en comparación a lo que se maneja actualmente por cuestiones laborales además de que estaríamos, estaríamos hablando de que cuando te pagan por hacer lo que te gusta lo vas a disfrutar tanto tu trabajo que le vas a poner muchísimo muchísima pasión muchísimo esfuerzo y eso te va a ir retribuyendo poco a poco, no o sea, aunque estamos en un país donde el, de forma laboral, el ámbito laboral llega a ser un tanto corrupto, pues existen casos y existen personas que sí ven cuando una persona es valiosa y cuando sabe hacer su trabajo. Entonces si tú eres una de esas personas y lo que haces, lo haces porque a ti te gusta hacerlo, tarde que temprano tendrás alguna consecuencia positiva por eso además del sueldo que ya recibes por hacer lo que te gusta entonces les digo esto se ha vuelto parte de mi vida entonces qué hago cuál es mi trabajo ideal un trabajo en el que yo pagaría por hacerlo cuál es un buen trabajo para mí un trabajo que yo disfruto hacer pero que no haría gratis y cuál sería un mal trabajo uno que ni aunque me pagara lo quisiera hacer ya tuve la mala experiencia de hacer algo que no me gustaba como ya lo mencionamos en la en el episodio pasado junto con David estudiamos ambos ingeniería yo estudié ingeniería mecatrónica antes de eso yo estudié una carrera técnica en informática y computación eh, después de que salgo la carrera de técnico entré a trabajar a una empresa manufacturera electrónica y la electrónica a pesar de que la entiendo y tuve materias y pas pasaba bien y así no, no, no era lo que me apasionaba, lo entendía pero no me gustaba como para dedicarme a eso entonces estuve dos años ocho meses en esa empresa y era un constante estrés porque no quería hacer mi trabajo, no me gustaba lo que hacía yo no disfrutaba de lo que tenía que hacer que era pues diagnósticos electrónicos, mediciones, eh, cuestiones de, de electrónica que no, no me gustaban, simplemente no me gustaban, entonces mi estrés era muchísimo, además de que pasaron hubo ciertas cuestiones en la empresa que me causaron una, una, mucha inconformidad y esto ya junto con que no me gustaba mi trabajo pues ya se volvió una causa de estrés muy fuerte, al grado que me... Me aumentó de forma muy considerable la alopecia en cuestión de, les digo, dos años y medio, un poquito menos. Inclusive vi la de una fotografía de cuando entré y ya cuando salí. Y mi cantidad de pelo disminuyó en ese tiempo muchísimo. Yo tengo esa, la alopecia hereditaria, no es como que ah, el trabajo me dejó así. Pero me aceleró de una forma muy fuerte la cantidad de estrés que yo manejaba por el simple hecho de que no me gustaba lo que hacía. Tuve el, eh, el error de irme por una salida laboral, cometí la estupidez de trabajar por dinero nada más porque si sí, no era ni satisfactorio, solamente te, me dejaba estrés, o sea, yo eran las 10 de la mañana, salía a las 2 y yo estaba desesperado porque ya quería que saliera fuera a la hora de salir. Como lo viví en carne propia, lo que es trabajar en algo que no te gusta, dedicarte en algo que aunque sepas no te agrada. Sé la cantidad de estrés que te genera, la inconformidad que te genera. Ahí aprendí que trabajar por dinero no, no te da nada, no te lleva a nada realmente. Salgo de ahí, ahora sí me dedico a buscar un trabajo de, de hacerlo lo que, si bien no, me pa no fuera lo que yo pagara por hacer, si fuera algo que disfrutara que me pagara. Tuve la fortuna de encontrar un trabajo de forma ya desesperada en el que al poco tiempo me dieron la oportunidad de subir al área donde ya me desempeño actualmente, que es ya enfocado a cuestiones de programación, que es un área que me gusta, que la entiendo, que la disfruto, que sí me apasiona y es uno de los trabajos que sí haría por dinero, que sí quiero que me paguen por hacer eso. No es mi trabajo ideal, yo todavía tengo metas a futuro, pero... En esta empresa ya tengo un poco más de tiempo que lo que tenía en anterior y me encuentro tranquilo, estoy a gusto, mi nivel de estrés para nada se compara a lo que yo tenía en la otra empresa. El hecho de hacer lo que me gusta, de hacer lo que sí me gusta hacer, ha hecho que se me reconozca, ha hecho que se me den incentivos, inclusive de cierta forma se me ascendió a un cierto grado en el porque lo que yo hago lo hago por gusto lo hago porque me gusta hacerlo disfruto cuando lo estoy haciendo inclusive hay fines de semana que me gustan los videojuegos estoy jugando me estreso en el videojuego y 15 20 minutos me pongo a hacer cosas de, pendientes del trabajo me relajo un poco me olvido de lo del estrés del videojuego y me regreso al juego ya y o sea a ese nivel está ahorita mi mi desempeño laboral como experiencia personal que he tenido ambas partes, la, solo la elección económica y ya la elección por gusto, me puedo, me puedo dar cuenta de pues, que estoy en el camino, por lo menos para mí, correcto. Estaría increíble que no fuera solo mi experiencia la, la que avalara esto y esta poca información que les he recopilado de internet y de páginas tanto del gobierno como de medios de comunicación para generar una conciencia con respecto a esto es muy dado que las personas tengan conocidos que cantan muy bien que tocan instrumentos como si hubieran nacido con ellos en la mano Personas que actúan de forma muy bien, personas que les gusta el cine, que les gusta la fotografía, personas que les gusta el baile, que les gusta la poesía, que les gusta escribir y no se dedican a eso ni buscan dedicarse a eso por el miedo de no tener la retribución económica. Aquí es donde llega un punto que también es bastante importante, porque como ya lo mencioné, el buscar el dinero no está mal porque el dinero se necesita para vivir. Es inevitable, vivimos en un mundo donde si no tienes dinero no puedes hacer prácticamente nada. O sea, no puedes ni comer, porque la comida cuesta, no puedes tener casa, no puedes tener ropa. Entonces no está mal buscar tener una salida económica. Lo que está mal es que sacrifiques tu persona, tu salud mental, tu salud física, tu tranquilidad por el dinero. Dinero que no vas a poder disfrutar porque esos factores te van a quitar el, la tranquilidad para poderlo hacer. Pero esto me lleva a un punto muy central. ¿Qué tan distanciado puede estar o por qué tendría que estar muy distanciado el hacer lo que te gusta con el tener una salida laboral? Si nos enfocamos en cuestiones que se ven como cuestiones que no te van a dar para comer, como filosofía, literatura, música, drama, cine, etcétera, etcétera. Todas las cuestiones artísticas realmente, por la mayoría, se ven como que son salidas que no te van a dar para vivir. Aquí hay dos vertientes. Una, ¿por qué no te darían para vivir? Si te gusta, si lo haces, si te apasiona, si lo practicas, evidentemente vas a llegar a dominarlo y vas a poder hacer mucho con ello solamente es aprender a buscarlo donde lo vas a poder aplicar el momento donde va a poderlo usar y la otra es las personas somos muy diversas no nos gusta una sola cosa nos gusta una cosa aquí, una cosa de allá otra de otro lado porque se nos ha dado la idea de poderse tener solamente una de las dos o tienes la estabilidad económica o tienes lo que te apasiona. Y en muy raros casos, pues si lo que te apasiona está en donde está la estabilidad económica, pues qué bueno. porque no se nos da esa opción de tener un punto medio, un equilibrio? Por ejemplo, lo comparto. Como ya lo mencioné, yo me dedico a la programación. A mí es lo que me gusta. Lo sé hacer y me he ido bien con ello. Y es un trabajo por el que sí recibo dinero con con las intenciones, esto, este trabajo lo haría, esto lo haría eh, si me pagan, pero ¿qué trabajo yo pagaría por hacer? La cátedra, a mí dar clases es una de las cosas que más me apasiona y me gusta, a mí el enseñar el transmitir el conocimiento es algo por lo que yo pagaría, entonces ¿cuál es mi idea en este momento de mi vida? Es cimentarme económicamente en algo que me gusta, en algo que sí es un trabajo que me guste y que me paguen por él, pero que no fuera algo que yo haría gratis, sino que sí haría por trabajo, pero con gusto, como ya lo tengo. Asimentarme económicamente bien, para poderme ir a la salida laboral, no tan retribuida, pero que es mi pasión, como es la docencia, porque como sabemos en México, la docencia es una de las cosas que están más mal pagadas. Nada más por dar un ejemplo, en donde yo he estado, estudié la ingeniería, un profesor de asignatura, es decir, uno que no tiene planta, que no tiene base en la escuela, que solo le pagan las horas que da clase, te, le pagaban 60 pesos la hora, sabemos que no está tan bien pagado y más porque los profesores de materia de asignatura, los temporales, pues no tienen un horario lleno todavía, si juntáramos no sé, 6 horas durante los 5 días, pues ya son 30 horas, ya estamos hablando de 1800 pesos, ya, ya podríamos decir, bueno, pues, tal vez podría ser. Sí aumenta, pero estamos hablando que les dan a veces 10, 15 horas a la semana entonces estamos hablando de 600, 900 pesos evidentemente no te puedes quedar sin comer, el dinero no se necesita pero por qué no buscar un punto de equilibrio por qué no buscar hacer lo que te gusta y si lo que te gusta de momento no te puede dar para vivir por qué no buscar una alternativa de hacer lo que te gusta lo que te apasiona, aunque no te dé para vivir pero tener una salida económica que también te guste que no te haga sufrir entonces ¿por qué no buscar tener si nuestra pasión está alejada de una estabilidad económica o al menos de la estabilidad económica que, que quisiéramos o que se nos impone tener? ¿por qué no buscar un punto medio donde puedas tener una salida económica que convenga en algo que te gusta? Repito, somos personas, somos muy diversos los seres humanos. Entonces, así como te puede gustar una cuestión artística, te puede gustar una cuestión tecnológica o de alguna carrera que ahorita tenga un auge y una, una contratación masiva o que tenga mucha entrada de dinero, etc. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no hacerlo? Porque nos obligamos a solo elegir una de las dos. Entiendo que existen muchos factores que nos hacen a veces elegir una de las dos o que nos obligan a tener que soltar algo pero ¿por qué, por qué resignarse a soltarlo totalmente por qué decidir morirte de hambre porque lo que te gusta no te da para vivir y por qué vivir estresado y vivir con problemas de salud solo porque lo que te da dinero pues no te gusta y tienes que soportarlo creo que esa es la palabra clave cuando tienes que soportar tu trabajo ahí ya hay un problema ya cuando estás soportando lo que te da de comer ya creo que estás llegando al límite y tendrías que empezar a analizar tu vida y saber si lo que estás haciendo es lo que quieres hacer y estás en el camino que deseas o tendrás que cambiar algo porque ya tener que soportar podemos asemejarlo tener que estar cargando algo porque cargas algo que no quieres cargar o que no necesitas entonces por eso les traigo los datos que les traigo ¿cuánto cuesta vivir en México solo? 8 mil pesos una vida promedio, casa, alimento, bebida este, salidas de ocio, gustos que te quieras dar más de eso, no está mal que lo busques. ¿Por qué quiero más? ¿Para qué quiero más? ¿Y realmente necesito más? En este momento que me encuentro yo en una estabilidad económica buena para mí, me he dado cuenta de eso. Me han llegado ofertas laborales que son muy elevadas en comparación a, a lo que tengo actualmente. Pero me pongo a revisar muchos factores de esa propuesta y me doy cuenta de lo que me generarían a mí por el simple hecho de, de, de ese trabajo y con la experiencia que ya tengo de hacer algo que no me gusta y de, de sufrir por estar trabajando pues me doy cuenta que no para mí no es rentable y la realidad es que lo que percibo actualmente no me no es menos de lo que necesito de hecho claro no tengo una gran vida no soy millonario no estatus social alto, vivo en una colonia popular, pero dentro de lo que cabe estoy teniendo la vida que quiero tener, vivo en una zona que me gusta, en zonas que a mí me siempre me había gustado vivir, en las que yo siempre había querido vivir, tengo un trabajo que me queda bastante cerca, tengo un sueldo que me da para cubrir mis gastos esenciales, mis gustos y todavía me permite ahorrar. Eso es lo que me gusta, no me genera el estrés nada más por trabajar, me genera un estrés porque es trabajo, porque hay cosas que no salen, porque hay cuestiones normales que se presentan al estar trabajando, pero no tengo un estrés más allá de lo propio del trabajo, este es un tema que quería tocar, porque a mis 25 años Creo que por lo menos en este punto de mi vida estoy en la estabilidad que quiero tener. Y les comparto cuál ha sido lo que a mí me funcionó. Sé que no somos iguales y sé que si a mí me funcionó puede que yo sea la única persona del mundo a la que le funcione porque estoy totalmente equivocado en todo y los demás tengan la receta correcta. Pero esa, la intención de esto es dar mi experiencia, es darles estos datos que, que recopilé como es que también tenemos esa ilusión de que las salidas laborales ciertas salidas nos van a dar más dinero y veamos que a veces la realidad no es así pero en general los promedios de los sueldos nos revelan el engaño en el que estamos viviendo, en el que creemos que un trabajo nos va a dar muchísimo más que otro, cuando podemos ver que no es así por ejemplo, o sea, viendo la tabulación de los de los sueldos promedio que existen y viendo inclusive costos, por ejemplo, de, de psicólogos, de cuestión de medicamentos psiquiátricos en caso de ser necesario y todo eso, te das cuenta que sale más caro o que te queda mejor, dicho, que te queda menos dinero en el trabajo donde más ganas que en el que ganarías menos, porque lo que ganas de más se te va a encubrir las afectaciones que estás teniendo por ese trabajo. Este es un tema un poquito más personal, es una de mis leyes de vida ya, después de tres años, en un, casi tres años en una empresa sufriendo por trabajar, y ahora tres años en otra empresa donde me gusta lo que hago, y de hacer ese autodescubrimiento, pues es un tema que me gusta, que he hablado con muchas personas y que me, me gusta compartir, que quise dar a conocer con todos en este en este espacio eh, en general estaré, voy a procurar tener espacios así y también vamos a tener como lo vieron en el episodio pasado un poco tienes un poquito más de cotorreo con, con invitados tal vez igual yo solo siempre ustedes tienen la mejor opinión me lo pueden hacer saber en los comentarios si están viéndolo en youtube si lo están viendo en anchor o pues ahí también pueden mandar mensajes y si están en spotify pues me pueden seguir en mis redes sociales tanto en instagram como en twitter y en youtube en las tres me encuentran como de skater con k sus comentarios ¿Qué les está pareciendo sugerencias de tema también si alguien está en contra o no está de acuerdo con lo que estoy diciendo también háganmelo saber es muy muy importante para mí nutrirme también de todo ese de, de, los puntos de vista diferentes, porque será un tema que trataremos después, pero es muy importante también para mí conocer los puntos de vista, si alguien piensa diferente o tiene ideas que contrastan con las mías. Si les gustó, pues los invito a compartirlo y a seguir mis redes sociales que ya les dije. Yo soy Víctor González, hasta la próxima.